0: Tja, Freunde, obach geben, länger leben. Und mit dem Motto hätte ich gesagt, steigen wir doch mal ein in Episode 8 vom Einsamen Wolf. Ich tu mal kurz wieder eine Zusammenfassung machen, was bisher, ähm, eine Aktion, also auf dem Aktionsblatt, was wir bisher haben. Wie gesagt, keine Disziplinen wisst ihr mittlerweile schon Bescheid, ne? Wir haben die Heilung, plus eins Ausdauerpunkte. Wir haben ein wenig Tierverständnis, ne? Ein wenig Tarnung. Spurensuche und auf Jagd können wir AG. Waffen haben wir aktuell. Streitkolben. Der bringt uns plus einen Stärke im Kampf. Und von Eisenberle, obwohl ich mal Eisenbimmel sagen muss, das ist irgendwie so, keine Ahnung, so ein Branding von den drei Wagonen. In dem Fall aber Eisenbärle, Ein Breitschwert. Beziehungsweise das Breitschwert von Eisenbärle. Dann haben wir aktuell einen Heiltrank im Gebäck, den wir einmal anwenden können und uns vier Ausdauerpunkte bringt. Dann haben wir einen Kai-Kristall, einen kai schlafkristall und einen Kai-Schlüssel. Den haben wir ja schon mal eingesetzt, den Schlüssel. Ne? Weil wir ja dann durch den praktisch aus dem Kloster geflüchtet sind, durch die Katakomben. Ansonsten haben wir aktuell noch sechs Goldkronen. So. Dann lese ich euch mal den letzten Absatz noch mal vor, aus der letzten Folgen. Ne? Ihr erinnert euch, wir waren ja im Turm. Und uns mal die Kisten untersucht. Im Inneren der langen Kiste findest du einen in Leder eingeschlagenen Kampfstab, den du mitnehmen kannst, wenn du willst. Danach schließt du die Kiste wieder und steigst vorsichtig die Leiter hinunter auf die Lichtung zurück, wobei du darauf achtest, nur die intakten Sprossen zu benutzen. Lies weiter bei 197. So, schreiben wir uns auf 197, haben wir gemacht. Und ab geht's zu 197. Bald schon findest du dich auf einer von Menschen handgeschaffenen Lichtung wieder. Hier hat man mehrere Bäume gefällt, um einen wackeligen Wachturm zu errichten. Unterhalb dieser behelfsmäßigen. Unterhalb dieses behelfsmäßigen Turms führen drei schmale Pfade in verschiedene Richtungen. Willst du den Wachturm hinaufsteigen, lies weiter bei 150, immer ja gerade oben, ne? wenn du die Lichtung stattdessen nach Süden verlassen willst, lies weiter bei 17, beschließt du, sie nach Osten zu verlassen, lies weiter bei 380. Ziehst du es vor, den südwestlichen Pfad einzuschlagen? Lies weiter bei 321. Gut, Freunde. Äh, ich bild mir ein, wir sollten noch eigentlich in Richtung Osten gehen. Ne? Äh, ich glaube, da war irgendwas. Drum entscheiden wir uns für den für den Osten. Und somit geht's zu 380. Schreiben wir uns auf 380. Zellerlanay. Weiter geht's. 380. Übrigens, ich habe die Ausdauerpunkte am Anfang nicht vorgelesen, weil wir aktuell wieder auf max Level sind, beziehungsweise also wir haben jetzt Max Ausdauerpunkte, das heißt beim 29 und somit ist unser Lebensbalken voll. Also, du erreichst eine kleine Lichtung, auf der eine Gruppe von Leuten steht die sich aufgeregt unterhalten und dabei wild gestikulieren. Du siehst zwei Kinder, drei Männer und eine Frau. Ihre Habseligkeiten haben sie in Bündeln gewickelt, die sie über der Schulter tragen. Ihre Kleidung sieht teuer und gut gearbeitet aus, ist jedoch schmutzig und zerschlissen. Willst du die Leute fragen, wer sie sind, lies weiter bei 218. Wenn du lieber einen Bogen um sie machen willst, kannst du die Lichtung umgehen und deinen Weg... Dann fortsetzen. Lies in diesem Fall weiter bei 99. Hm. Du siehst zwei Kinder und drei Männer. Hm. Nicht, dass ich jetzt da in die Opferrolle komme. Ne? Aber gut, wir sind gut drauf und sagen, hey, ich meine, immer sind ja gerade äh, auf der Flucht vom Kloster und wir könnten vielleicht auch die warnen, dass sie mal nicht in Richtung Kloster laufen. Also geht's weiter bei 218. Der Gehen auf die Leute zu. Als du näher kommst, verstummen die Leute, und du siehst ihnen an, dass sie dich in deinem Kai-Umhang erkannt haben. Langsam streckt einer der Männer freundlich die Hand aus und sagt: Mein Lord, wir sahen Rauch am Fuße der Schroffsteinberge und sorgten uns um die Sicherheit eurer Abtei. Wir hörten Gerüchte dass eine große feindliche Horde aus dem Westen über die Kai gekommen sei und niemand aus dem Orden überlebt hätte. Doch offenbar ist dies nicht der Fall. Isir und Kai seien gepriesen, wir fürchten bereits, alles wäre verloren. Du verzichtest darauf, ihnen von der Zerstörung des Klosters und dem Massaker an deinen Kameraden zu berichten. Denn diese Leute sind Flüchtlinge aus Toran und haben alles verloren, was sie besaßen. Ihre einzige Hoffnung besteht nun darin, dass die Kai-Lords die sommerländische Armee zum Sieg gegen den Feind führen würden. Du erfährst von den Flüchtlingen, dass die Hafenstadt Toran sowohl von der Luft als auch vom Wasser aus angegriffen wurde und dass die Truppen der Schwarzen Lords der kleinen tapferen Garnison dort zahlenmäßig weit überlegen waren. Bevor du deinen Weg durch den Wald fortsetzt, versicherst du ihnen, dass Sommerlund dem schwarzen Lord Zagarna und seinen üblen Schergen nicht unterliegen wird und wünscht ihnen viel Glück auf ihre beschwerliche Reise. Lies weiter bei 148. Also Zedalanei 148. Eilig bahnst du dir einen Weg durch die Bäume, bis du das Ufer eines rasch fließenden Stroms erreichst. Das kristallklare Wasser stürzt über die moosbewachsenen Felsen herab und verschwindet in östlicher Richtung, im Dickicht des Waldes. Willst du dem Fluss nach Osten folgen, lies weiter bei 399. Wenn du deinen Weg lieber stromaufwärts fortsetzen vorsetzen willst, lies weiter bei 519. Hm, ich denke mal, wenn man den Fluss folgt, runterwärts, glaube ich, scheide Und außerdem ist es die Richtung Osten. Also geht es auf 399 weiter. So, wir ja, haben noch mal einen kräftigen Schluck. Übrigens, meiner Stimme geht es auch wieder ein wenig besser. Ne? In den letzten Folgen, du wirst ein wenig versagt. <lacht> also 399. Vorsichtig folgst du den Strom, der sich seinem Weg durch den Wald nach Osten bahnt. Du kommst gut voran, bis du in einiger Entfernung etwas entdeckst, das dich innehalten lässt. Wie ein großer, schwarzer Damm liegt dort der Kadaver eines toten Gran, mitten im rasch fließenden Wasser. Wachsam schleigst du dich im Schutz der Büsche, die am Flussufer wachsen, näher. Als du nur noch einige Meter von dem Kadaver entfernt bist, siehst du drei Pfeile, die sich tief in die Brust der Bestie gebohrt haben. Dann, versteckst du einen, dann entdeckst du einen weiteren Körper, der unter dem riesigen Kadaver liegt. Es ist die Leiche seines Reiters, ein Gjag. Du erinnerst dich daran, was der Meister Sternenfeuer über diese Kreaturen beigebracht hat. Viele Jahrhunderte ist es her, dass die Vorfahren der Giag von den Schwarzen Lords erschaffen wurden, um die höllische Stadt Hel Hel Helgedad im vulkanischen Ödland jenseits der Schroffsteinberge zu errichten. Der Bau dieser Stadt war ein nicht enden wollender und qualvoller Albtraum und nur die stärksten und zähesten Gierg überlebten die furchtbare Hitze und giftigen Dämpfe von Helgedad. Dieser Gierg wurde unter seinem Reittier begraben und ist im Fluss ertrunken. Als du den Toten durchsuchst, findest du an seinem Waffengürtel einen Beutel mit drei Goldkronen, die du mitnehmen kannst. Geil. Schauen wir uns gleich mal auf haben wir jetzt aktuell dann neun Goldkronen. Mensch, ich hoffe, wir kommen mal in eine der Werne oder so. So, schreiben wir uns auf. Jetzt mal Bleistift. Hallo Bleistift, wo bist du jetzt hin? Ach, da ist er. Neun so. Goldkronen aktuell, so. Wenn du deinen Weg stromabwärts vorsetzen willst, lies weiter bei 99. Willst du den Fluss verlassen und dir einen Weg durch die bewaldeten Hügel im Süden suchen, lies weiter bei 221. Hm. Ich würde mal sagen, wir bleiben am Fluss, oder? Macht Sinn? Also rein. und weiter geht's bei der 99. Schreiben wir uns auf: 99. So, und es war ziemlich ganz cool, dass ich hier immer die Abschnitte mit aufschreibe, weil ich jetzt wirklich vergessen habe, warum auch immer, obwohl ich es ja schon tausendmal jetzt gemacht habe, das damit wieder mit legen ne? Wir ich jetzt mal einen Bleistift gesucht habe, ne? Buchzug fallen und theoretisch werden wir jetzt wieder da gestanden. Aber wir schreiben ja auf. Also, ab zur 99. <lacht> Du gelangst an eine schmale Brücke. Das Wasser, das unter ihr durchströmt, ist klar und tief. Ein steiniger Weg verläuft entlang des Flussufers und verschwindet im Osten zwischen einer Gruppe von Kiefern, während ein schmalerer, schlammiger Pfad direkt in das dichte Waldland im Süden führt. Wenn du die Kai-Disziplin sechster Sinn beherrscht und benutzen willst, lies weiter bei zehn. Willst du dich nach Osten wenden, lies weiter bei 39 beschließt, um nach Süden zu gehen, ließ weiter bei 221. Und nachdem wir die kai disziplin sechster Sinn nicht haben, bin ich immer noch der Meinung, dass es weitergeht in Richtung Osten und somit geht's zur 39. Weiter geht's. Nach nur wenigen 100 Metern trifft der weg auf einen weiteren pfad der von norden nach süden verläuft wenn du nach norden willst lies weiter bei 181. wenn du dich dagegen nach süden äh, wendet, wendest du dich dagegen nach süden lies weiter bei 207 na toll muss jetzt mal osten hin na ja lass mal nach norden ne also da geht's weiter bei der 181. Du erreichst schon bald eine kleine Lichtung im Wald, in deren Mitte eine aus einem umgestürzten Baumstamm gehauene Bank steht. Da du hungrig bist, beschließt du hier eine Weile zu rasten, um eine Mahlzeit du dir zu nehmen. Anschließend stehen dir zwei Wege offen, über die du die Lichtung verlassen kannst. Wenn du die Lichtung über dem Weg nach Süden verlassen willst, lies weiter bei 9:30 bevorzugst du stattdessen den schmaleren Pfad, der nach Osten führt, ließ weiter bei 296. Freunde, wir wollen nach Osten, also 296. So, Zitterlanai. Du folgst dem steinigen Pfad eine gute Stunde lang, bis du schließlich an einer Stelle kommst, an der ein breiter Weg nach Süden abzweigt. Wenn du diesem breiten Weg nach Süden folgen willst, Lies weiter bei 357 Beschließt du nach Osten zu gehen Lies weiter bei 19 Willst du dich nach Westen wenden Lies weiter bei 181 Also, weiter geht's Freunde, wir wollen in den Osten Und drum Marschieren wir jetzt praktisch Auf die 19 Schreiben wir uns auf 19 Zitterlanei mhm. Durch einen langen, dunklen Tunnel aus überhängenden Ästen gelangst du schließlich auf eine große Lichtung im Wald. Auf einen Steinzockel in der Mitte der Lichtung liegt ein Schwert in einer schwarzen Lederscheide. Eine handgeschriebene Nachricht in einer dir fremden Sprache ist am Schwertknauf befestigt. Wenn du die Waffe mitnehmen willst, vermerke sie auf deinem Aktionsblatt. Außerdem siehst du drei Wege, auf denen du die Lichtung verlassen kannst. Ja, oh Mann, ey. Ha, nehmen wir dann das Schwert mit. Nee, lass mal liegen. Wir haben nämlich hier das von Eisenberle und und dann Kampfstab plus ein Schaden. Wenn du dem östlichen Pfad folgst, lies weiter bei 307. Willst du dem westlichen Pfad folgen, lies weiter bei 296. Der südliche Pfad schließlich führt dich, was? Der südliche Pfad schließlich führt dich nach 49. Aha. Bestimmt der Fehler wieder hier, ne? Der südliche Pfad schließlich führt dich nach 49. Okay. Na dann. Wir wollen aber in den Osten, also lesen wir weiter bei 307. So. Der Weg trifft hier auf eine breite Landstraße, die an einer altertümlichen Steinbrücke über dem Fluss führt. Ein Wegweiser neben der Brücke zeigt zwei Richtungen an. Thoran im Norden und Holngard im Süden. Auf der Landstraße bewegen sich unzählige Flüchtlinge in einer langen Kolonne Richtung Süden. Einige von ihnen besitzen Pferdewagen, andere ziehen ihre wenig Habseligkeiten in Handelkahn hinter sich her. Du schließt dich dieser Flüchtlingskolonne an und machst dich nach Süden in Richtung Holmgard auf dem Weg. Lies weiter bei 42. Na gut, so viel zum Osten. <lacht> ah. Die Flüchtlinge sind müde und hungrig. Voller Verzweiflung haben sie in dieser Nacht viele Meilen zurückgelegt, um aus ihrer zerstörten, brennenden Stadt zu entkommen. Plötzlich hörst du von Norden her das Schlagen riesiger Flügel. »Kran! Kran! Versteckt euch!« erschallt der Ruf überall entlang der Straße. Ein kurzes Stück vor dir bleibt ein Kahn, auf dem ein paar kleine Kinder sitzen, mit, der, mit dem rechten Rad in einer tiefen Furche stecken. Von denen sich nah, nähernden Kran in Panik versetzt, schreien die Kinder voller Angst. »Beschließt du, den Kindern zu helfen?« »Lies weiter bei 285.« wenn du dich ihrer misslichen Lage nicht kümmerst und du stattdessen lieber unter den Bäumen Schutz suchst, lies weiter bei 396. Hm. Haben die kein hm. hm. Na okay. Wir helfen den Kindern. Und weiter geht's bei 285. Du rennst auf dem Wagen zu. Als die Kran angreifen, laufen die Leute verängstigt in alle Richtungen davon. Die geflügelten Bestien stoßen tief herab, greifen sich wahllos ihre Opfer und verschwinden mit ihnen am Himmel. Ein großer Kran gleitet heran und schwebt über den Kahn in der Luft. Die Kinder greischen vor Schrecken auf, als drei geifernde Gierk vom Rücken der Bestie auf die verängstigten Pferde springen. Du musst diese Gegner nun bekämpfen oder deinen Rettungsversuch aufgeben und in einen nahegelegenen Bauernhaus vor den Angriff Schutz suchen. Wenn du die Kier, wenn du gegen die Gierk kämpfen willst, lies weiter bei 308. Willst du die Kinder im Stich lassen und in das Bauernhaus flüchten, lies weiter bei 208. Oleg, das sind ja jetzt drei Stück, ne? Ja gut, ich bin voll. Ich habe einen Heiltrank. Ja gut, ob ich den einfach so so schlucken darf, keine Ahnung. Aber wir probieren es einfach mal. Also 308. Geht's weiter. Die grausamen Kreaturen greifen dich mit ihren Sperren an. Du musst sie wie einen einzelnen Gegner bekämpfen. Gierk-Kämpfer-Kampfstärke 15, Ausdauer 13. Wenn du den Kampf gewinnst, kannst du im Bauernhaus Deckung suchen. Lies dann weiter bei 208. Olek. Gut Freunde, schreiben wir uns mal wieder auf. Wolf ist aktuell bei 29, Ausdauer. Punkte, wir haben eine Kampfstärke von 16 plus 1 auf, mit unserem na, mit unserem Streitkolben plus 1, sind wir bei 17 Kampfstärke so, dann haben wir einmal den Gierksperrkämpfer der hat Kampfstärke 15 und Ausdauer 13. So, jetzt brauchen wir noch unseren Kampf wenden. Schauen wir mal, ob wir das noch drauf haben, ne? Ohne ins Buch zu schauen. Schauen wir mal. Und zwar muss ich jetzt praktisch dann 17 minus die 15 rechnen. Und das ist der Kampfquotient. Und somit bin ich bei 2. So. Das heißt, hier legen wir uns jetzt einmal den Zettel neu. So. Weil jetzt brauchen wir die Rückseite vom Buch gleich. So, und jetzt würfeln wir uns erstmal eine Zufallszahl. Und das ist die 7. Also, schauen wir doch mal. Eine Kampftabelle. Da oben ist der Kampfquotient, der ist eine 2. Dann haben wir eine 7 gewürfelt. Yeah, und das kommt schon mal sehr geil. Weil der Feind verliert minus 10 und ist somit auf 3. Und einsamer Wolf verliert genau einen und sind somit auf 28. Wie geil ist das denn? So. Gut, wir brauchen wieder eine Zufallszahl. Eine 5. Kampfquotient bleibt bei 2. So, eine 5. Uh, Feind minus 8, also der ist gefreckt, aber einsamer Wolf hat minus 2. So, sind wir bei 26. Der eine ist hier, jetzt kommt der nächste. Ja, der hat ja auch Kampfstärke von 15 gehabt, Ausdauerpunkt ja auch 13, ja, weil das ist ja dreimal das gleiche praktisch. Kampfstärke ist dann automatisch wieder 2. eine 4 Feind minus 7 ja Freunde, da geht ja richtig was, hätte ich gesagt ja? also da müssen wir echt ein wegen ne, aufpassen jetzt dann naja, gut, dann ist der Fall alle Fälle erstmal bei 6 Ausdauerpunkten so und ich habe minus 3 und bin somit auf 23 so, mal schauen, ob wir jetzt nochmal schnell den, den Schädel einschlagen können eine 3, Feind minus 6 und stirbt jawohl. Der ist hier. Aber auch der einsame Wolf büßt 3 ein und ist somit auf 20. Und jetzt kommt der letzte im Bunde. Man Die Kampfstärke bleibt ja dann wieder gleich. Also, beziehungsweise der Kampfquotient bleibt ja wieder gleich. Und weil ja die Kampfstärke auch gleich bleibt. Also sind wir hier wieder auf 2. Der hat 15 und 13. Also 15 Kampfstärke und 13 Ausdauerpunkte, wir würfeln eine 3, na toll. Also der Feind wieder minus 6 Ausdauerpunkte und ist somit auf 7. Und ein Wolf minus 3 und ist somit auf 17. Abkommen ah, noch einmal gescheit gewürfelt. Eine 7. Yeah. Feind minus 10 und somit ist er raus. Und eins sind wir Wolf. Minus 1. Und somit sind wir bei 16. Jawohl, ja. Yeah, das geht. Somit haben wir jetzt die 3 einfach mal so ne? umknatzt, würde ich jetzt mal sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind nicht immer so in den ja, ne? Also, Also langsam wär's so langsam wird doch. So. Ich hab die jetzt nicht gehört, aber ich wollte erst mal mal Jaggen ausziehen müssen. Ich wollte immer ganz warm wohnen. <lacht> so. Wenn du den Kampf gewinnst, kannst du im Bauernhaus Deckung suchen. Lies dann weiter bei 208. Und das machen wir jetzt auch. So, gehen auf die 208. Machen einen Abschnittswechsel und somit können wir jetzt uns eigentlich auch schon wieder einen Heilungspunkt dazu ne? und kommen von 16 auf die 17 Ruggi Zugi. so 208 So. du rennst quer über die Straße und weiter über das offene Feld dahinter als du das Bauernhaus erreicht hast, trittst du die Tür ein und hechtest ins Innere des Gebäudes. Ein Kran rauscht über dich hinweg und stößt einen triumphierenden Schrei aus. In seinen Klauen hält er ein hilfloses Opfer. Als du wieder auf die Füße kommst, stellst du fest, dass du in dem verlassenen Haus alleine bist. Rasch blickst du dich um und siehst, dass in der Küche keine Verpflegung zu finden ist. Aber du entdeckst einen kriegsamer der an der Feuerstelle lehnt. Wenn du willst, kannst du die Waffe mitnehmen. Willst du im Bauernhaus bleiben, lies weiter bei 114. Wenn du glaubst, es ist sicherer, in den Wald zurückzukehren, lies weiter bei 494. Auwe. Naja. Was will ich denn im Bauernhaus? Ich will ja eigentlich schon weiter, ne? Also, gehen wir wieder raus. Übrigens vor die Kinder liest man auch nichts mehr. Dann sind wir like, Danke, ob man kriegt. Also weiter geht's bei 494 und natürlich wieder einen Ausdauerpunkt. Jetzt sind wir dann schon wieder auf 118. Zentralai 494. Weiter geht die wilde Fahrt. So, na, lass mich. So, 98, 24 so. Während du über das offene Feld auf dem Wald zuläufst, stößt ein Kran auf dich herab und versucht dich mit seinen Klauen zu greifen. Du weichst seiner Attacke aus, doch im Vorbeifliegen zerkratzt dir seine scharfen, die Schultern. Bevor du deine Waffe ziehen und dich zum Kampf stellen kannst, lässt die Kreatur von ihren Angriff ab und fliegt mit einem boshaften Greischen davon. Du hast nun den Wald erreicht, doch jedoch zwei Ausdauerpunkte verloren. Oh weh. Und schon sind wir wieder auf 16. So schnell kann's gehen. Lies weiter bei 400. Du hast eine knappe Meile durch den Wald zurückgelegt, als du plötzlich Kampflärm hörst, der vom Westen näher zu kommen scheint. Wenn du dich den Geräuschen nähern willst, lies weiter bei 183. Willst du dem Lärm lieber nicht folgen, kannst du deinen Weg nach Süden fortsetzen. Lies in diesem Fall weiter bei 8. Tja, <lacht> die feiern Party ohne uns, das geht nicht. Also schauen wir doch einmal. vielleicht kommen wir jemanden helfen. Auf zu 183. Nachdem das wieder Abschnitt ist, sind wir wieder auf 17 Ausdauerpumpe. 183. Du hast bereits eine gute Meile durch den dichten Wald zurückgelegt, als du ein eigenartiges Geräusch hörst. »Das von irgendwo jenseits der Bäume vor dir kommt. Ein lautes Krachen, das wie weit entfernt der Donner klingt. Eine kurze Zeit lang herrscht Stille, dann ertönt das Geräusch erneut. Als du stehen bleibst, um zu lauschen, vernimmst du mit deinem scharfen Gehör noch andere Laude.« »Das Scheppern von Rüstungen und die wütenden Schreie von Georg. Vor der möglichen Gefahr gewarnt, näherst du dich vorsichtig im Schutz der Bäume, bis du schließlich den Rand einer großen Lichtung erreichst. Die Lichtung ist übersät mit den überresten uralter Gebäude, die im Lauf...« im Lauf vieler Jahrhunderte eingestürzt und heute verwittert sind. Du kennst diesen Ort von einem früheren Besuch. Es handelt sich um die Ruinen vom Raumas, einer uralten Waldsiedlung mit einem Tempel, die noch während des Zeitalters der alten Königreiche errichtet wurden. Ein Truppgierkrieger, etwa 15 bis 20 Mann stark, greift gerade das Tempelheiligtum an, das einzige Gebäude in ganz Raumas, das noch halbwegs vollständig erhalten ist. Fast genauso viele Giag liegen bereits tot oder sterbend zwischen den uralten, geborsteten Marmorsäulen, die den inneren Tempelbereich umgeben. Trotz ihrer schweren Verluste lassen sie nicht davon ab, die Tempelruine anzugreifen oder das, was sich in ihr verbirgt. Plötzlich fährt ein... Blauer Blitz durch die vorderste Reihe der Gierg und schleudert die gerüsteten Kreaturen in alle Richtungen davon. Einer der Gierg größer als die anderen und von Kopf bis Fuß in einen schwarzen Kettenpanzer gehüllt, bedeckt seine in Stocken geradene Truppe mit wilden Flüchen und treibt sie mit einem stachelbewehrten Fliegel vorwärts. Mit gezogener Waffe verlässt du den Waldrand und betrittst die Ruinen. Das Durcheinander der umgestürzten Pfeiler und gestorbenen, moosbedeckten Mauern gibt dir ausreichend Deckung, um dich von den Gier zu verbergen. Ungesehen erreichst du den Kreis verfallener Säulen, die das Heiligtum umgeben. Von hier aus versuchst du, einen Blick auf die Verteidiger zu erhaschen. Zu deinem Erstaunen stellst du fest, dass der innere Tempelbereich von nur einem, einem winzigen Mann verteidigt wird, der nicht älter sein kann als du selbst. Du erkundest sein himmelblaues, mit Monden und Sternen besticktes Gewand. Zweifellos handelt es sich um einen jungen Schüler der Magiergilde, von Toran, einen Zauberlehrling. Angetrieben von ihren grausamen Hauptmann Unternehmen fünf Gierg mit erhobenen Sperren nun einen verzweifelten Frontalangriff gegen das Tempelheiligtum, um den jungen Zauberlehrling zu durchbohren. Du erhascht einen flüchtigen Blick auf seine blaue Robe, als er sich hastig in den hinteren Teil der Ruine zurückzieht. Dann dreht er sich um und hebt seine linke Hand nur wenige Augenblicke, bevor ein blauer Flammenstrahl aus seinen Fingern Spitzen schießt, zwischen die Zähnefleischenden Gier Krieger fährt und zieht zu Boden schleudert. Was? 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 Das lesen wir nun mal, Freunde. Dann dreht er sich um und hebt seine linke Hand nur wenige Augenblicke, bevor ein blauer Flammenstrahl aus seinen Fingerspitzen schießt, zwischen die Zähne fletschen, den Gierkrieger fährt und sie zu Boden schleudert. In der Nähe deines Verstecks siehst du eine Gierk vorbeihuschen und eine der Säulen auf der Rückseite des Heiligstums erklet zu erklettern. Er hat ein langes, gekrümmtes Messer zwischen den Zähnen und ist kurz davor, sich auf den jungen Zauberer zu stürzen. Wenn du dem Zauberlehrling eine Warnung zurufen willst, lies weiter bei 300. 63 willst du aus deinem Versteck stürzen und versuchen, den Gier abzufangen. Sobald er springt, lies weiter bei 78. Beschließt du eines der herumliegenden Marmorbruchstücke aufzuheben und es dem Gierk an den Kopf zu schleudern, ist weiter bei 461. Oh Gott. Äh, bo, 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 bo. Naja, wenn da so viele sind, alleine habe ich da keine Chance. Ne? Ich würde sagen, wir schmeißen erstmal was, ne? Genau. Also, weiter geht's bei 461. Ganz spannende jetzt. Muss man einen Schluck trinken? 461. So. Na. Du wiegst den Marmorbrocken in deiner Hand. Und zielst sorgfältig auf den cocktail bevor du ihn mit aller Kraft auf dein Ziel schleuderst. Äh, nein! Ermittle eine Zufallszahl! Wenn du die Kai-Disziplin Jagd beherrschst, kannst du eins zu deinem Ergebnis addieren. Yes! Wenn dein Gesamtergebnis zwei oder weniger beträgt, lies weiter bei 153. Beträgt es drei, zwischen drei und sieben, lies weiter bei 433, bei 8 oder mehr geht es weiter bei 224. So gut, Freunde. Ich habe eine 9 und 1 ist dann 10. Ist es gut oder schlecht, das wissen wir nicht, ne? Weil ich kann mir ja was dazu zählen, aber gut, welcher 1, ne? Hm, okay. Also wir dürfen weiterlesen. Bei 8 oder mehr geht es weiter bei 224. Wahrscheinlich haben wir jetzt gleich die ganze Horde auf uns aufmerksam gemacht. Ja? Aber schauen wir mal. So. Mit einem widerwärtigen dumpfen Geräusch zerschmettert der Marmorbrocken den Gierg den Hinterkopf. Die Kreatur schwankt kippt langsam vornüber und fällt schließlich in die Ruine hinunter. Verblüfft von der Wirksamkeit deines Angriffs jubelst du vor Freude, wirst dabei jedoch von dem Anführer der Gierg gesehen. »Oh Gott, oh Gott!« brüllt er barsch zu seinen Kriegern. Sofort beginnen diese sich aus den Ruinen in die Sicherheit des Waldes zu flüchten. Der Gierg-Anführer folgt ihnen und hält nur kurz inne, als er den Waldrand erreicht. Er wendet sich noch einmal um, starrt zu dir herüber, schüttelt seine gepanzerte Faust und brüllt, Ranek, Ok, Orgadaka, Okak, Rogak, Gagi. Dann versteckt er seinen Stachelfliegel weg, was, dann steckt er seinen Stachelfliegel weg und verschwindet eilig zwischen den Bäumen. Als du den Schauplatz des Kampfes überblickst, »Zählst du fünfzehn Tote, Georg, die zwischen den uralten Säulen und geborsteten Ruinen von Raumas liegen.« Kurz darauf tritt der junge Magier aus dem Heiligtum. Er wischt sich über die Stirn und kommt lächelnd auf dich zu. Die Hand zu einer freundschaftlichen Geste ausgestreckt. »Lies weiter bei 547.« Der Magier ist noch sehr jung. Er hat kurze Haare und einen ernsten, grüblerischen Blick. Sein schmutziges Gesicht ist von der Anstrengung der Schlacht gezeichnet und seine lange himmelblaue Robe sieht aus, als hätte er mindestens eine Nacht hier in der Wildnis verbracht. Er schüttelt dir die Hand und verbeugt sich förmlich vor dir. »Meinen ergebenen Dank, Kailord! Meine bescheidenen Kräfte waren beinahe erschöpft. Wärt ihr nicht rechtzeitig zu meiner Rettung erschienen, hätte ich sicherlich mein Ende durch eine Gierglanze gefunden. Er ist sichtlich erschöpft und sehr schwach auf den Beinen. Also nimmst du seinen Arm und hilfst ihm, sich auf eine der umgestürzten Säulen zu setzen. Dann lauschst du aufmerksam der Geschichte, die er zu erzählen hat. Mein Name ist Banedon. Ich bin ein Wandergeselle der Bruderschaft der des Kristallsterns, der Magiergilde von Toran. Mein Gildenmeister hat mich entsandt, um den Kai diese dringende Nachricht zu überbringen. Mit diesen Worten zieht er einen Umschlag aus seiner Robe und reicht ihn dir. Wie ihr seht, habe ich den Brief geöffnet und seinen Inhalt gelesen. Als die Invasion des Feindes begann, war ich gerade mit zwei meiner Gefährten auf der Landstraße unterwegs, wo wir von Kran angegriffen wurden. Auf unserer Flucht vor diesen Kreaturen wurden wir getrennt. Der Brief sollte den Großmeister eures Ordens darüber in Kenntnis setzen, dass der schwarze Lord Zagarna hinter dem Schofsteingebirge eine gewaltige Armee ausgehoben hat. Ihr Vormarsch und die wahre Anzahl wurde durch mächtige Abschirmzauber und Illusionen vor uns verborgen. Der Meister der Magiergilde empfiehlt, dem Großmeister dringend, die Feierlichkeiten zu Feman abzusagen und sich auf den Krieg vorzubereiten. Ich fürchte, wir sind verraten worden, sagt Banedon leise, den Kopf vor Sorge gesenkt. In meiner Bruderschaft gab es einen mächtigen Magier namens Phonota. Er wurde dabei ertappt, wie er mit den verbotenen Geheimnissen der alten natur zirami Magie experimentierte den dunklen Künsten der Schwarzen Lords. Vor zehn Tagen hat er sich von der Bruderschaft losgesagt, nicht jedoch ohne vorher einen unserer Ältesten zu töten. Seitdem ist er verschwunden. Wir glauben, dass er jetzt mit dem Schwarzen Lord Zagarna im Bunde steht. Du, erhältst Banedon von den du erzählst Banedon von den Geschehnissen im Kloster und von deiner Mission. Holmgard zu erreichen, um König Ulna zu warnen. Schweigend löst der junge Magier daraufhin eine Goldkette von seinem Hals und überreicht sie dir. An der Kette baumelt ein kleiner, kristallener Anhänger. Dies ist das Symbol unserer Bruderschaft und wir beide sind nun in dieser dunklen Stunde wahrhaftig wie Brüder. Der Anhänger ist ein Glücksbringer und ein Talisman gegen das Böse möge er dich auf all deinen Wegen beschützen. Du dankst ihm, legst dir die Kette um den Hals und schiebst den Anhänger unter deine Tunika. Vermäge den Kristallsternanhänger als speziellen Gegenstand auf deinem Aktionsblatt. Na, ja, dann machen wir das doch gleich mal. kristall Sternanhänger. So. Als Banedon wieder bei Kräften ist, verabschiedet er sich zögerlich von dir. Wir müssen diesen Ort verlassen, bevor die Gierg mit Verstärkung zurückkehren und uns töten. Ich denke, ich habe meine Aufgabe erfüllt, denn die Nachricht ist überbracht. Nun muss ich so schnell wie möglich zu meiner Bruderschaft zurückkehren. Du, einsamer Wolf, hast aber noch viele Meilen vor dir, bevor du Holmgard erreichst. Banedon steht auf und zeigt auf die Bäume im südwestlichen Rand der Ruinen. In diese Richtung liegt die Alemabrücke. Sie ist von hier aus der schnellste Weg nach Holmgard. Jedoch mag sie nun nicht mehr der sicherste sein. Ich wünsche dir alles Gute, mein Bruder. Möge der Segen der Götter dich beschützen. Lies weiter bei 448. Tja, dann machen wir das doch. 448. 448. Wir haben mal wieder einen Übergang. Und sind somit mal wieder auf 18 Ausdauerpunkte. Zitternei 448. <lacht> »Na, wo ist sie? 46, 448.« Panedon <lacht> winkt dir zum Abschied und macht sich am nordöstlichen Rand der Ruinen in den Wald auf. Du erwiderst seinen Gruß und setzt dein, dann deinen Weg fort.« als er dich durch das dichte Waldland südwestlich von Raumas führt in die Richtung, die der Banedon gewiesen hat. Du kommst hier nur langsam voran. Doch ziehst du Trost aus dem Umstand, dass dich das richtige das dichte Blätterdach vor den Speeren des Feindes schützt. Regelmäßig überrascht äh, regelmäßig erhascht du Blicke auf Kran und Slan-Bestien am Himmel über dir. Du hast kaum drei Meilen durch den dichten Wald zurückgelegt, als du einen Schwarm von sechs Zlanbestien siehst, der über dir vorbeizieht. Die Kreaturen transportieren große Netze voller Gierg, ähnlich denen, die am Morgen das Kai-Kloster angegriffen haben. Langsam beginnen die Bäume lichter zu werden und du entdeckst in einiger Entfernung einen größeren Waldpfad. Als du den Rand dieses Pfades erreicht hast, siehst du weniger als 50 Meter entfernt zwei Gierkrieger stehen, die den Weg bewachen. Du wartest, bis die beiden in eine andere Richtung schauen, bevor du den Weg überquerst und im Wald dahinter verschwindest. Du bist noch nicht weit gekommen, als du zwischen den Bäumen eine Blockhütte erblickst. Wenn du die Hütte untersuchen willst, lies weiter bei 237. Willst du die Hütte nicht weiter beachten und deinen Weg durch den Wald fortsetzen? Lies weiter bei 495. Naja, könnte natürlich jetzt auch auf Falle sein, ne? Aber hey, ich meine, wir haben noch Platz im Rucksack, ne? Vielleicht finden wir noch was. Also, 237. Und natürlich sind wir jetzt dann schon wieder auf 19. Aus Dauerpunkt D. Ja. 234, 37. <lacht> Du näherst dich der Seite du dich der Seite der Hütte und spähst durch einen kleinen Spalt ins Innere. Dort ist es dunkel, aber deine Sinne verraten dir, dass die Hütte leer ist. Vorsichtig öffnest du die knarrende Tür und trittst ein. Die spärliche Einrichtung besteht lediglich aus einem Bett, einem Stuhl und einem klapprigen alten Tisch und die Luft riecht stark nach Fisch und verbrannten Holz. An der Wand hängen neben einem Porträt König Ulnas eine Angelrude und eine Rolle Seil. Außerdem entdeckst du unter der Strommatratze des Betts eine Flasche Lampspur. Dieser Heiltrank gibt dir vier Ausdauerpunkte zurück, wenn du ihn nach einem Kampf einnimmst. Er reicht für eine Anwendung. Der, Sta der stabilen Bauweise der Angelrude nach zu urteilen, muss diese Hütte einem Fischer gehören, der seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Fischen aus dem Unnoram bestreitet. Dieser Fluss ist berühmt für seine großen Lachse und deren fabelhafte Qualität. Für diesen Fisch lässt sich in Holmgard oder Toran ein guter Preis erzielen, vor allem wenn er flittiert und geräuchert ist. Gerade willst du eine weitere Tür im Inneren der Hütte untersuchen, als du von draußen Geräusche hörst. Es sind die sich nähernden Schritte schwerer Stiefel und flüsternde Stimmen, Gierkstimmen. stimmen Wenn du dich verstecken willst, lies weiter bei 116. Willst du die Hütte eilig verlassen, um im Wald Schutz zu suchen, lies weiter bei 86. Naja. Gut, was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, da steht jetzt, dass ich jetzt eine Flasche Lampspur finde, Beziehungsweise, ich lese den Absatz noch mal. An der Wand hängen neben einem Porträt König Ulners eine Angelrude und eine Rolle Seil. Außerdem entdeckst du unter der Strommatratze des Bettes eine flache Lammspor, also eine Flasche Lammspur, also diesen Heiltrank. Kann ich jetzt trotzdem auch das Seil mitnehmen und die Angel? Weil ich schreibe mir das jetzt einfach mal auf, ne? auch wenn er mir das jetzt nicht explizit anbietet, aber das habe ich ja jetzt gefunden. Und ich habe noch Platz im Rucksack. Also, dann mache ich da einfach zweimal Heiltrank. Na? So, weil ich hatte ja noch einen drin. Und dann nehme ich gerne noch die Rolle Seil mit. Und eine Angel. Und somit haben wir aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6. Würde man den Heiltrank doppelt zählen, bei 7 habe ich 7 Gegenstände. Und 8 ist maximal, also haben wir sogar noch einen frei. Ist ja cool. So, da ist das eine. Das andere, wie entscheiden wir uns jetzt? Ähm so, dann für Ausdauerpunkte. Aktuell sind wir auf 19. Jetzt mit dem Abschnitt sind wir dann auf 20. Na, dann bleiben wir noch in der Hütte und schauen, was passiert. <lacht> 20. So. Und wir lesen, wenn du dich verstecken willst, lies weiter bei 116. Also 116. 116. So. Du, du öffnest die innere Tür der Hütte. Und betrittst den anregenden Raum, was den angrenzenden Raum. Die Luft hier riecht süß und rauchig und du siehst Gestelle mit fledierten Lachs, die über flachen Ver Vertiefungen am Boden stehen, in denen Späne von Walnussholz und sommerländischer Eiche glimmen. Auf einem Tisch in der Nähe der Stelle findest du einen Dolch, der zum Flittieren des Fisches benutzt wurde. Wenn du eines der geräucherten Lachsfilets mitnehmen willst, notiere es als eine Mahlzeit auf deinem Aktionsblatt. Gut, brauchen wir es wohl nicht, aber nehmen wir aber mit, vielleicht können wir das ja später irgendwie verkaufen oder anderweitig brauchen eine Mahlzeit. Mahlzeit. So. Am anderen Ende der Räucherkammer befindet sich eine weitere grobe gefertigte Tür mit einem kleinen Gitterfenster. Als du die Kammer durchquerst und durch das schmutzige Glas spähst, siehst du drei Gierk, die auf den Vordereingang der Hülle zugehen. Du wartest, bis sie eingetreten sind, dann schlüpfst du vorsichtig zur Räucherkammer hinaus und bringst dich rasch zwischen den nahegelegenen Bäumen in Sicherheit. Ries weiter bei 86. 80, 86 und ein Punkt, sind wir wieder bei 21 Ausdauerpunkte, wir füllen uns, 86. Na, eilig bahnst du dir einen Weg durch die Bäume, um die Entfernung zu den Gierk bei der Fischerhütte zu vergrößern. Kurze Zeit später bemerkst du, dass der Waldboden leicht abzufallen beginnt. Du suchst das dich umgebene Waldland ab und erhascht durch die Bäume vor dir einige verlockende Blicke auf dem Fluss Unoram. An der Stelle, der du dich nun näherst, ist, ein Fluss fast ein, ist der Fluss fast eine Meile breit. Dieser Strom ist einer der drei großen Flüsse Sommerlunds. Die anderen beiden sind der Tor und der El der Unoram stürzt zwischen den Gipfeln des Schroffsteingebirges herab und vereinigt sich mit dem Eldil, bevor er an der Holmbucht ins Meer mündet. Eine große Brücke wurde vor vielen hundert Jahren über dem Fluss errichtet und als du weiter durch die Bäume vordringst, erblickst du auch die beiden steinernen Wachtürme die den Zugang zu diesem monumentalen Bauwerk flankieren. Im Schatten der Dürme liegt ein weitläufiger Platz, der mit uralten, im Lauf der Jahre glattgeschliffenen Granitplatten gepflastert ist. Dieser Platz ist als Alema, Mitra bekannt, ein Ort, an dem sich die Kaufleute häufig trafen, um Handel zu treiben. Nun jedoch wird er für weitaus düstere Machenschaften genutzt. Die Alema-Mitra wimmelt nur so von Gierk- und drakarmi sturmtruppen Von Zlanbestien bestien in, Transport in Transportnetzen durch die Luft befördert und hier abgesetzt marschieren die Truppen nun auf, um als Verstärkung in eine Schlacht zu ziehen, die in diesen Augenblick in der Mitte der Brücke tobt. Deiner Einschätzung nach wäre es reiner Selbstmord, die Alema-Mitra zu überqueren, jetzt da sie von feindlichen Truppen besetzt ist. Andererseits ist ja auch klar, dass der Versuch, dem Fluss an dieser Stelle zu durchschwimmen, ebenso geringen Erfolg verspricht, wenn das, denn das Wasser ist eiskalt und du wärst den Angriffen von Kran die, die meiste Zeit überschutzlos ausgeliefert. Schließlich siehst du ein, dass du in dieser Richtung nicht weitergehen kannst und so ziehst du dich wieder in den Wald zurück und machst einen weiten Bogen um die Alema Mitra. Wenn du nicht über die Kai Disziplin Jagd verfügst, musst du jedoch zunächst eine Mahlzeit einnehmen oder dir drei Ausdauerpunkte abziehen. Nachdem wir die Jagd haben, müssen wir gar nichts machen. Lies weiter bei 469. Und es gibt wieder einen Ausdauerpunkt und wir sind wieder auf 22, weil da gibt es bei 469. So, jetzt <lacht> Du bist mit dem, was, du bist dem den Flussufer ein gutes, also, poah, jetzt muss ich nochmal einen Schluck trinken, sorry. Also nochmal hauen die schon raus, du. Also. Du bist dem den Flussufer eine gute Stunde lang gefolgt, als du an eine breite Flussbiegung kommst. An dieser Stelle erhebt sich ein kleiner Hügel, auf dem ein Eichenwäldchen steht. Von irgendwo hinter dem Hügel ertönen die unverkennbaren Geräusche eines Kampfes. Vorsichtig näherst du dich den Bäumen, um von dieser erhöhten Position aus besser erkennen zu können, was auf der anderen Seite vor sich geht. Lies weiter bei 415. Also 415 wir sind auf 23 Ausdauerpunkte. So, schauen wir mal neu 23. Und weiter geht's bei 415. Nun kannst du die äußeren Befestigungen der Stadt gut erkennen. Quer über dem Fluss hat man eine schwimmende Barrikade errichtet, indem man eine Reihe von Flusskähnen aneinandergereiht hat. Außerdem siehst du sommerländliche Soldaten auf dem Palisaden hin und her laufen und hörst fernen Schlachtenlärm, der von Westen zu dir überweht. Wenn du dich der Flussbarrikade nähern willst, lies weiter bei 261. Willst du hier zunächst unter einigen nahegelegenen Bäumen in Deckung bleiben? Lies weiter bei 72. Ja, hätte ich gesagt, bleiben wir erst einmal in Deckung und schauen nochmal, mal, was passiert. Hätte ich gesagt, Ne, lies weiter bei 72. Außerdem generieren wir erstmal so nochmal einen Ausdauerpunkt. So, jetzt sind wir nämlich schon wieder auf 420. Und wir lesen weiter bei 72. So. Von deinem Standort aus kannst du die Palisadenwelle von Holmgard, Gards äußeren Feldbefestigungen sehen, die sich bis in weite Ferne erstrecken. Etwa zwei Meilen entfernt tobt eine Schlacht an der nördlichen Befestigung, wo ein Teil des Walds eingestürzt ist. Eine Vorhut der Armee des Schwarzen Lords, Zagarna, hat hier angegriffen, um einen Durchbruch durch die äußere Verteidigungslinie zu erzwingen. Durch ihn soll die Hauptstreitmacht vorrücken und Holmgard erreichen. Die meisten Befestigungen in deiner unmittelbaren Nähe sind derzeit unbemannt, da die Soldaten als Verstärkung für den verzweifelten Kampf abgezogen wurden, der in der Ferne stattfindet. Als du die Befestigungen entlangblickst, entdeckst du eine Öffnung im Palisadenwall, in der ein Wagen steht den man an den Seiten mit stabilen Planken verstärkt hat und der als provisorisches Tor dient. Die Verteidiger können ihn jederzeit zur Seite schieben, um die Lücke als Ausfallpforte nutzen, wenn sie ihre Feinde auf der umliegenden Ebene angreifen müssen. Wenn du dich dem Wagentor nähern willst, lies weiter bei 47. Willst du der Palisade stattdessen bis zu den Flusskähnen folgen, dies weiter bei 331. Tja, Freunde, ich würde sagen, wir bleiben nur wenig am Fluss und schauen uns mal das von außen nur wenig an. Also, 331. 330, wir machen wieder einen Wechsel und sind somit bei 25. So. Ja, so. Aber geht es denn da weiter? »Als du dich den schwimmenden Barrikaden näherst, entdeckt dich ein aufmerksamer Wachposten auf dem Palisaden und benachrichtigt seinen Feldwebel. Daraufhin wird ein Trio grimmig dreinblickender Soldaten ausgeschickt, um dich aufzuhalten. Anscheinend befürchten sie, du könntest ein feindlicher Speer sein, der die Flussgräne sabotieren soll.« als die Soldaten näher kommen, richten sie ihre geladenen Armbrüste auf dich. Da du nicht das Wagnis entgehen möchtest, versehentlich von einem deiner eigenen Leute erschossen zu werden, hebst du vorsichtshalber die Hände und ergibst dich. Obwohl sie nicht versuchen, dich zu entwaffnen oder deine Ausrüstung zu beschlagnahmen, bleiben die sommerländlichen Soldaten wachsam. Sie halten weiterhin ihre Armbrüste bereit und lassen dich auf dem Weg zu den Palisaden keine Sekunde lang aus den Augen. Erst als du ins Innere der Befestigung gebracht und vor den Offizier geführt wirst, erkennt man deine wahre Identität. Sofort erteilt der Kampfesmühle Feldwebel seinen Männern den Befehl, ihre Waffen zu senken. »Mein Herr«, sagt er respektvoll, »wo bleiben die Kai? Wir benötigen dringend ihre Führung und Unterstützung, denn der Feind bedrängt uns gnadenlos am äußeren nördlichen Wall und unsere Verluste sind hoch.« Traurig klärst du den tapferen Soldaten über das furchtbare Schicksal seiner Kameraden auf und betonst die Dringlichkeit deiner Nachricht an den königlichen Rat. Sprachro sprachlos und sichtlich bestürzt schickt der Feldwebel seine Männer auf ihre Gefechtsstationen am äußeren Wald zurück und bittet dich anschließend ihm zu folgen, während er versucht, dem befehlshabenden Offizier ausfindig zu machen. Schließlich findet er den Offizier, einen jungen Leutnant, der gerade fieberhaft damit beschäftigt ist, die Verstärkung der Flusskähne zu überwachen. Als du ihm von den Geschehnissen berichtest und wie du allein deinen Weg hergefunden hast, ist er ebenfalls sichtlich schockiert. Mit zitternden Händen bede bedeutet er dem Feldwebel zwei Pferde zu holen. Während ihr darauf wartet, dass sein Befehl ausgeführt wird, bietet dir der Leutnant etwas zu essen und Wein aus seinem Rucksack an. Du erhältst drei Ausdauerbunde zurück. Geil! Dann sind wir auf 28. Einer fehlt noch, dann sind wir wieder komplett voll. Als der Feldwebel schließlich mit zwei Pferden zurückkehrt, hast du gerade deine Mahlzeit beendet. Der blonde Leutnant bittet dich, ihm zu folgen und gemeinsam besteigt ihr die Tiere und reitet durch das Feldlager auf das Stadttor von Hollengar zu. Lies weiter bei 179. Gut, Freunde. Und was uns da wartet, das hören wir in einer neuen Folge, hätte ich gesagt. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Lasst einmal ein Feedback da. Und ja, Sonst, wenn du Lust hast, hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, ich wünsche euch was, bleibt sauber, Servus. <lacht>